0: Quero ouvir o que o Senhor irá falar Tua palavra vai a minha vida transformar Luz para o meu caminho, verdade e vida Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia,
1: aleluia. O Senhor esteja convosco,
0: ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
0: Glória a vós, Senhor.
1: Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse, e de dizer a essa raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, E no terceiro dia, terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas e apedreja os que que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes, eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós vós mesmos direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação.
0: Glória a vós, Senhor.
2: diga comigo, fala, Senhor,
0: fala, Senhor.
2: Que, eu te que eu te escuto. A palavra de Deus diz que nós somos uma unidade, no entanto, uma unidade tripartida, assim como é o nosso corpo, cabeça, tronco e membros, que forma um só corpo, Tudo é o nosso corpo. Chamamos de corpo essas três partes né, da nossa constituição material. Então, a palavra diz que nós somos soma, corpo, psique, pensamento, emoções e também pneuma, isto é, espírito, formando um único ser humano. Não há divisão, mas são três partes, digamos, com funções distintas. Com o corpo, gente, nós nos relacionamos com o mundo material, não é? Com a nossa mente, nós também nos relacionamos com o mundo material, mente e emoções, mas de uma maneira um pouco mais profunda, nós nos relacionamos também com as pessoas, não é? e é uma parte bastante difícil da gente, essa parte psíquico, é, emocional, não é? fica doente com uma certa facilidade. E nós temos uma terceira parte, que é o nosso espírito, que se relaciona com Deus. Então, na O catecismo da Igreja Católica chama de alma espiritual, une as duas coisas. Mas seguindo esse pensamento paulino, que era também um pensamento do mundo greco, romano, né? antigo, as três partes do ser humano, formando um único ser humano, nós nos relacionamos com as mais diversas realidades. Lógico, o material... É mais fácil a gente entender porque a gente vê, né? O emocional já é um pouquinho mais difícil, às vezes a gente não consegue exatamente dizer o que a gente está sentindo, a gente não consegue exatamente dizer do porquê das coisas, né? Tem gente que faz anos de terapia para tentar se conhecer um pouquinho na sua parte emocional. E a parte espiritual? com ela nós nos relacionamos com o mundo espiritual. As sagradas escrituras nos falam de um mundo espiritual, não é? Aonde habita Deus. Deus é espírito. E Jesus disse para a samaritana, somente quem adora o Pai em espírito e verdade, né? Só podemos adorar a Deus em espírito e verdade. Isso é, nosso relacionamento mais profundo com Deus se dá no campo do Espírito. Mas no mundo espiritual, gente, não habita somente Deus e os seus anjos, que também são seres espirituais, puramente espirituais, mas habita também espíritos malignos. E a nossa parte espiritual por isso nós transitamos em dois mundos, no mundo material, incluindo as nossas emoções também, e no mundo espiritual, nós podemos, digamos assim, entrar em contato com Deus, mas também com espíritos maus. Tem gente que, de fato, vai buscar essas coisas. Começa a participar de certos rituais, faz certas invocações, de coisas que nem conhece, de espíritos que têm nomes estranhos, de forças que a pessoa não sabe de onde vem para pedir ajuda, pedir alguma coisa. Não é verdade? Agora, nem sempre é porque nós invocamos, porque nós buscamos. Mas por que nós fazemos parte também do mundo espiritual? É inevitável um certo contato com essas forças espirituais. E o apóstolo Paulo, eu tenho certeza que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, ele revela que essas forças espirituais estão ao nosso redor, do mesmo jeito que o ar está ao nosso redor. E nós podemos respirar este ar poluído, das forças espirituais entendendo isso ele vai dizer estejam firmes no Senhor se Deus é por nós ninguém é contra nós o fato de nós termos contato com forças espirituais negativas vamos dizer assim não significa que elas têm poder sobre nós e na verdade não tem mais Jesus já nos libertou né, das forças do mal. Já nos libertou. Não temos que ter medo de feitiço, medo de de maldição, medo de, de, de aparições estranhas. Não temos que ter medo, medo do diabo, não temos. Por quê? Porque Jesus já nos libertou dos poderes malignos. Entenderam? Por isso que nós temos que ficar fortes, firmados no Senhor, não é? com essa certeza que nós estamos nas mãos de Deus, e que o mal não tem o poder de nos tocar, de nos destruir. Infelizmente, gente, há muitos católicos que não acreditam assim. Acreditam muito mais no poder do mal do que no poder de Deus. Acreditam muito mais no poder da feitiçaria e outras coisas parecidas do que no poder de Deus. Olha, são diversas pessoas que vêm procurar dizendo, padre, tal pessoa me desejou mal. E depois que ela me desejou mal, nada mais dá certo na minha vida. Padre, tal pessoa ameaçou e disse... Queria fazer um mal contra mim, uma feitiçaria contra mim. Olha, eu não sei dizer, eu sei que daí a minha vida começou a desandar. Então o mal tem poder sobre nós? A palavra de Deus está mentindo quando diz que nós já fomos libertados do poder do mal? Não mente. No entanto, gente nós podemos dar poder ao mal ou acolher o poder do mal. Vocês já viram um ditado que tudo aquilo que a gente não alimenta morre? Mas a gente alimenta, ganha força. O mal se alimenta do quê? Do que há de mal em nós. E Paulo entendia bem isso e ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer que nós estamos numa batalha, né provavelmente apesar do tempo dele ser um tempo de paz por causa do domínio dos romanos sobre o mundo inteiro, ele ouviu falar de batalhas, ainda haviam soldados romanos lutando em regiões longínquas ainda. E ele sabia como que uma batalha se dava e ele sabia também qual era a vestimenta que um soldado tinha que colocar para uma batalha. Não podia ir de qualquer jeito. E quais eram as armas naquele tempo, né, que o soldado romano, isso era a imagem que ele tinha na mente, que ele passa para nós, logicamente hoje um soldado não veste mais essas coisas, é um pouco diferente, mas ele passa para nós, olha, do jeito que existem batalhas entre homens, do jeito que os homens se preparam para a batalha, tem um vestimento especial, tem armas de defesa e armas de ataque, Também nós estamos vivendo uma guerra, mas não é uma guerra de soldados, porque provavelmente por onde Paulo andou não havia guerras mais. Nesse sentido, né, os romanos colaboraram para a paz no mundo, chamado Pax Romana, Quer dizer, não havia guerra, não havia nem mais fronteiras. As pessoas podiam andar pelo império inteiro sem passar por fronteira nenhuma, porque tudo era a mesma coisa. O império romano. Então, Paulo não estava falando de uma guerra humana, mas ele estava falando de uma guerra espiritual. Ele estava dizendo que as forças do mal, apesar de elas terem sido vencidas por Cristo, Primeiro que travou essa guerra espiritual foi Cristo, não é? Para a conquista da nossa alma, da nossa vida, a alma aqui no sentido de vida. Apesar disso, essas forças espirituais desejam tomar posse daquilo que já perderam. Elas não podem se eu não permitir, mas se eu permitir, elas ganham poder sobre a minha vida. Por isso que muitas pessoas falam: olha, Padre, fizeram uma feitiçaria para mim. Ela pega ou ela não pega? Ela não deveria pegar, mas ela pode pegar. E eu vou explicar por que pode pegar, mas ela não deveria pegar. Ela não tem poder para pegar, né? vamos usar a palavra assim. Mas ela pode pegar. Por quê? Vamos ver, gente. Paulo vai falar né, da da, da chamada armadura do cristão, a armadura do soldado, né? entendendo então que o cristão está em permanente guerra, ele não vive num ambiente de paz, né? o mundo espiritual ruim, quer tomar posse, quer novamente recuperar a vida do homem, a alma do homem. né? E e aí ele vai dizer que os campos de batalha são diversos das forças espirituais contra nós. E ele vai dizer que podem atingir o nosso, tenta atingir o nosso espírito, ali é a habitação de Deus, não podendo atingir o nosso espírito diretamente que é a habitação de Deus, mas de habitação de Deus não tem como. Ele vai se concentrar principalmente na nossa mente e emoções. E nas nossas ações, e muitas vezes tocando também, somatizando do nosso corpo. Então vamos ver, gente. É lógico que não dá aqui para a gente se de... eu me deter e falar né, em detalhes da, da, das, das peças da armadura cristã. né Nós não temos tempo, também não, aqui numa, numa milia não seria muito produtivo falar. Mas eu quero citar, ainda aqui por cima, quero falar um pouquinho das peças dessa dessa armadura. né? Paulo diz que nós temos que nos revestir para poder resistir. Ele chama de dias maus, né? ou dia mau, aquele dia do ataque mais ferrenho do maligno contra nós, isso aqui é muito importante gente, para a gente poder compreender certas coisas na nossa vida, não é só uma questão emocional, não é só uma uma questão de um problema qualquer, mas que pode envolver, veja, eu não quero dizer aqui, por favor entenda, que tudo o que acontece ao demônio, é? Às vezes a gente vê algumas pregações, a gente vê algumas pessoas que falam mais do demônio. Tudo é o demônio, o demônio, o demônio, o demônio. É? Parece que o demônio tem um, é, 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 é o todo poderoso. Não, o demônio não é o todo poderoso. Ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente. as três atributos de Deus, ele não tem nenhuma dessas três coisas. Ele não sabe tudo, ele não pode tudo e ele não... É, não Onisciente, né, e não sabe tudo, onipotente, onipresente, e não está em todo lugar. Não é? Isso é, são prerrogativas de Deus, não, não é prerrogativa do demônio, porque apesar do demônio ser um ser espiritual, um anjo, é? está aí na categoria angélica, ele não é Deus, ele não é Deus, ele é criatura como nós, espiritual. Puramente espiritual, mas ele não é Deus, Deus é Deus, não tem outro além de Deus, né? Para nós é, cristãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o único Deus, tá. Então Paulo vai dizer assim: ele vai começar dizendo assim, olha, de pé, portanto, de pé para Paulo, o que, que é? É pronto, é pronto, quando nós vamos ouvir o Evangelho, por que, que nós ficamos de pé? Não teria necessidade, né? A gente não ouve com o pé. Então por que a gente fica de pé para ouvir o evangelho? É um, é um sinal, talvez a gente nem entenda, né? Mas é um sinal de prontidão. Bem, eu vou ouvir o evangelho e vou caminhar no evangelho, vou obedecer o evangelho. Estou pronto, né? Quando a pessoa não está pronta, está jogada no sofá. Mas quando ela está pronta para um trabalho, para alguma coisa, ela está de pé, ela está esperta. Então Paulo está dizendo assim: ó, fique esperto, fique de pé. Não é nessa batalha, não, 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 não relaxa, não. Porque se você relaxar, você começa a perder. É? Então ele vai dizer aqui, olha, cingir os vossos rins com a verdade. Singi cingir é, é, vossos rins com a verdade. Em algumas traduções aparece a palavra da cinturão da verdade. Veja, os homens naquele tempo... Os soldados, eles usavam, a gente vê nesses filmes épicos, né? filme de romano, como a gente costuma dizer, uma espécie de uma mini saia, né? assim, aquela roupa, uma sainha aqui. Que ele, por que ele usava? Para poder é, se movimentar, poder correr. Né? Hoje é calço comprido, mas naquela época não tinha. Então, para poder correr, tá, tá desembaraçado. Só que quando ele estava em casa, por vezes, ele usava a chamada roupa talar que era uma roupa mais comprida, que ainda que eu estou usando aqui, e que a gente vê no Oriente, né? que a gente vê no Oriente. Então, ele usava essa roupa mais comprida, ele estava à vontade em casa. No entanto, podia estourar uma batalha. Se estourasse uma batalha, ele fosse convocado, ou começasse a atacar a cidade, ele tinha que estar pronto. Então, ele, ele colocava um cinturão onde ele fazia o seguinte, se acaso fosse necessário, não desse tempo de em casa trocar roupa, ele enrolava a roupa dele e punha no cinturão. Aí ele ficava com a minissaia, para poder correr. Além de tudo, o cinturão também, tinha um lugar onde ele colocava a espada. E na frente do corpo né, havia uma espécie de um escudo pequeno. Entenderam, né? para que pudesse proteger os órgãos sexuais do homem. Então, a respeito do que, gente, que está falando aqui? A respeito da da gente viver uma vida desembaraçada. Às vezes tem coisas que embaraçam a nossa vida. Certos vícios, certos comportamentos, certas coisas que cada um sabe que parece que não deixa a gente caminhar para Deus, não deixa a gente ser feliz, não deixa a gente realizar, não deixa. Por vezes, e na maior parte das vezes, pode ser um vício. E aonde mais pega hoje né, é na área sexual. Não é que nós só tenhamos esta área sexual, mas é um ponto mais fraco, acho que para todos, Então, muita gente se vê presa aí. A pessoa quer caminhar para Deus, ela quer. Ainda mais hoje, né? com a internet, com as facilidades que nós temos, o celular. Às vezes, consultar lá uma uma, uma imagem, vir alguma coisa para satisfazer alguma curiosidade ou fantasia. É muito fácil, muito fácil. Então, muitas vezes é por ali... Não é? estou sendo moralista não, gente, mas é por ali que muitas vezes o demônio consegue uma certa vitória na vida das pessoas. Veja quantas famílias que acabam por causa do adultério, que às vezes nem envolve um amor, um verdadeiro relacionamento, mas é só um desejo sexual, de uma aventura, de experimentar coisa nova. Mas isso já vem vindo. Você já vem vindo, já vai permitindo certas coisas, já vai vivenciando certas coisas de maneira escondida, de maneira maneira camuflada. E aí o caminhar da gente é é travado. É como se a gente, se a gente for andar rápido, a gente tropeça nisso. Ah, não, daqui para frente eu não consigo isso, que que tem uma longa cauda na minha vida e se tornou algo que que me atrapalha de caminhar, que me atrapalha até de lutar contra o mal. Às vezes o mal vem e aí ele pega uma Eu estou citando aqui a área sexual, né? até porque tem a ver com o cinturão da verdade, mas pode ser uma outra área também. Pode ser uma outra área também, né? às vezes de dinheiro, qualquer outra coisa. E aí eu não vou. Quantas vezes a pessoa não vai num caminho, não deslancha, não cresce, por causa de um determinado vício na vida dela. Por isso que a palavra é vício. Vício é o quê? É prisão. Jesus disse assim, quem peca vira escravo do pecado. Não é? Não é? é? Todos nós somos pecadores. Mas às vezes nós vamos repetindo alguns pecados, nós vamos permitindo alguns pecados na vida da gente e a gente vai desculpando aquele pecado, dizendo, ah, não, mas eu sou fraco. Quantas vezes a pessoa cita aquela passagem que Jesus diz... Né? A carne é fraca. É verdade que Jesus disse que a carne é fraca. Mas Ele não disse só que a carne é fraca. Ele também disse que o Espírito está pronto. Mas esse Espírito está pronto, nós esquecemos. Ficamos só na carne fraca. Por quê? Porque é uma desculpa. Ah, a carne é fraca. Ah, eu sou humano. Mas nós temos que lutar contra. Verdade, a carne é fraca, somos humanos, tudo mais. Mas fortalecei-vos do Senhor. Podemos deixar isso aí. Sabe? Ah, não, mas é minha fraqueza. E eu caminho com Deus. Não caminha, gente. Pelo menos não caminha a passos largos. É uma caminhada muito travada, muito muito devagar. né? A gente se sente culpado. O demônio fica jogando na, na cara da gente. Ah, você quer ser muito santo, você quer fazer oração, você quer ser ouvido por Deus, você quer comungar. Mas você é cheio de vício. Você é cheio de vício. Entenderam? Então, é a primeira coisa, é a gente ver como está a nossa vida, se não tem nada que está nos prendendo, nos amarrando, nos travando, que a gente não lida com. Às vezes, tudo bem, às vezes é necessário até fazer um tratamento emocional, né? uma terapia. Vem até tomar um remédio, né? tem pessoas que... Sei lá, tem algum desequilíbrio hormonal, alguma coisa, tudo bom. Vai ver o que está que acontecendo, por que, que é assim? Aonde criou, talvez, um trauma tão forte que a pessoa ficou fixada, às vezes, em alguma coisa na vida dela e ela joga tudo para o ar, joga família, joga Deus, joga o bom nome, joga tudo para o ar, em nome de uma aventura qualquer. Segunda coisa, Paulo fala aqui, ele diz assim, Calçai os vossos pés com a prontidão e anunciar o evangelho da paz. Ah, não, desculpa, antes vem. Revesti-vos com a coraça da justiça. O que era a coraça da justiça, gente? Era uma espécie de uma. Um, é, como fala? Tem um nome isso aí? Um colete. Sabe esse colete que a polícia. Não sei se alguém aqui é da polícia militar. Que a polícia militar utiliza, né? às vezes, quando vai entrar, vai confrontar. Com, com assim com um bandido talvez até entrar num tiroteio eles não vão de qualquer jeito eles usam um colete à prova de bala aquele tempo tinha bala né? tinha espada então eles usavam um colete de, de aço era pesado por isso que o soldado podia ser muito fraco não tinha que ter um corpo muito bem é forte, né? Você não aguentava. Veja Davi, fizeram por uma armadura e Davi, Davi falou, não, com essa armadura eu não ando, eu sou pequenininho, como que eu vou andar com essa armadura? Então, é, tinha que usar aquela armadura. Para quê? Para que, se fosse é, espetar ele com a espada, não, não penetrasse na, no corpo dele. Mas aonde que o, o inimigo é, esperava é, acertar? No coração. No coração. Coração, acertou do coração, passou pelo coração, arrebentou o coração, já era o nosso órgão que bomba nosso sangue. Destruiu o coração, tem duas partes da gente que é muito sensível, a cabeça e o coração. Então acertou o coração, já era. Então ele tentava de todo jeito acertar o coração do do seu oponente. O que que fala de coração, gente? Nossas emoções. Às vezes nós não tratamos as nossas emoções negativas. A nossa raiva, o nosso ódio, a nossa inveja, o nosso complexo de inferioridade, sabe os nossos pensamentos de impotência, de que eu não sirvo para nada, não consigo nada para mim. Sabe esses sentimentos às vezes, de autopiedade, esse sentimento de autoridade é terrível né? que a pessoa tem pena dela mesma aí ela fica travada e muitas vezes por causa das nossas emoções por causa do nosso coração desprotegido nós não usamos essa justiça qual é a justiça, gente? a justiça de Deus significa o amor dEle é a justiça que nos salvou nós fomos salvos pela justiça de Cristo qual é a justiça de Cristo? é o amor dEle essa justiça dele para nós. Então eu tenho que estar muito certo de que eu sou amado por Deus, e não deixar, e, e porque sou amado por Deus também devo amar, e não deixar que esses, esses sentimentos, essas emoções, é, principalmente destrutivas, tomem conta de mim, não é? Porque senão me joga para baixo, eu fico prostrado, eu não consigo fazer nada. Não é, olha, veja agora nesse tempo de pandemia, quanta gente foi dando um espaço para algumas emoções, aí no final a pessoa estava numa depressão, num medo muito grande, conseguia fazer mais nada, o medo ficou maior do que que o que está acontecendo, a pessoa ficou o quê? Travada, não consegue mais sair de casa, tem medo de respirar, tudo bem, não estou falando que a gente tem que tomar os cuidados, estou falando de um medo exagerado. Né? O medo é um negócio que trava a gente. O medo é um negócio que faz com que a gente não pense. Faz com que a gente tome decisões erradas. Faz com que a gente, às vezes, fuja em vez de lutar. Então, muitas vezes, o diabo nos pega, o demônio nos pega pelo medo. Por isso que Jesus fala diversas vezes, não tenhais medo. Eu nunca contei, né? eu até acho essas contas um pouco meio fantásticas, mas se for né, que na na, na Sagrada Escritura aparece 366 vezes, não tenho medo alguma coisa parecida né? lembra o quê? Os dias do ano mas de fato eu eu tenho que vencer o medo, porque se eu eu não acolho esse esse amor de Deus, não sei que Deus me ama e está cuidando de mim, não aceita a justiça dele na minha vida o que vai acontecer? Eu Eu vou ficar dominado por essas coisas a culpa, não é? Se eu não aceito o amor de Deus, eu entendo que eu já fui perdoado. Então, não, então a culpa, tem, olha, o que tem de gente sendo consumida pela culpa? Aquela culpa, sabe? A palavra de Deus fala de arrependimento, eu já expliquei mil vezes. O arrependimento, ele não vem antes do perdão, ele vem depois do perdão. Primeiro vem o perdão para vir o arrependimento, ele tem que vir depois. Lembra a mulher que entra lá, vai lavar os pés de Jesus? Aí Jesus fala assim... Aquilo é um ato de arrependimento. Aí Jesus fala, sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela foi muito perdoada. O perdão veio antes. Quando Jesus encontra a mulher no adultério, filha, eu não te condeno perdão veio antes, mas depois ele chama ela para o arrependimento, vai não peques mais, o arrependimento é diferente, é diferente do remorso, no remorso eu fico remoendo, fico indo ali. por ali, porque que eu fiz não devia ter feito, ai meu Deus, e aquilo lá, que culpa, porque que eu não cuidei porque que, não, não por que, que eu não fiz aquilo porque que eu não fiz aquilo, não outro e o arrependimento não eu dou um passo adiante tá bom, errei, pequei deixei de, de fazer o que tinha que fazer, não tem problema mas eu vou tocar a minha vida, eu vou dar o um passo para frente e vou procurar correr atrás do prejuízo, isso é arrependimento, a Bíblia nos chama para o arrependimento, arrependei-vos e crede no Evangelho, quer dizer, dá um passo para frente a partir do, do, do Evangelho. Então, será que nós não temos, gente, coração aberto, escancarado, não para Deus, mas para o mal? Será que às vezes alguns sentimentos, todos nós temos que lidar com sentimentos negativos e doentes, né? mas será que eles não estão dominando o nosso coração? É, né? Geralmente a gente procura, assim, pelo menos depois de uma certa idade, procura o cardiologista para ver como está o coração da gente, não é? Mas será que nós nos preocupamos com este coração emocional que a gente tem? Esses sentimentos, Olha, quantas pessoas, eu sei que a pessoa tem fé, eu não duvido que ela tenha fé, eu não duvido que ela seja uma pessoa sincera para Deus, mas ela fica travada. Olha, eu já encontrei pessoas que toda vez que vem, vem confessar o mesmo pecado e já não adianta mais dizer, olha, Deus não perdoa o mesmo pecado duas vezes, perdoou uma vez, é perdoado. Mas a pessoa não se perdoa, entendeu? O problema não é mais, aí você ouve para ajudar a pessoa a fazer isso Esse exercício que dá uma certa, digamos, certo consolo por um tempo, mas não resolve, é paliativo, é triste isso, que a pessoa não se perdoa, não se perdoa. Então esses são os sentimentos do coração. E por ver, olha gente, eu vou dizer para vocês, eu já encontrei pessoas que estavam dominadas por forças malignas, principalmente por causa da falta de perdão, por causa do ódio. Sabe? Por causa do ódio. Uma vez eu é, fui fazer oração para um rapazinho né? e, e ele tinha andado assim, no mundo de crime e tudo mais e ele tinha um, uma, 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 um desejo, e às vezes ele cumpriu o desejo. Só qual era o desejo dele? Beber sangue humano. Que nem vampiro mesmo que a gente vê nos filmes, beber sangue humano. Então, ele, não, ele nunca matou ninguém, mas ele gostava de ferir os outros, pegava da faca e ficava passando sangue é, nos lados dele. Ele tinha um prazer nesse sentido de beber sangue humano, mas o desejo dele de era matar alguém e beber todo o sangue. Porque ele, assim, ele tinha uma raiva das pessoas tão grande que ele queria destruir a pessoa. Tá bom. Aí nós vamos fazendo oração, assim. De repente, ao dizer para ele, né, mas o que, o que o levava não era só um desequilíbrio, que parece que tinha, né? mas era um, um ódio que vinha aí por causa do pai, por causa, o pai batia muito nele, tinha toda uma história triste, não é? E depois assim, ele estava sentado, eu conversando com ele, falei: vamos fazer uma oração então, para Deus te libertar, vamos, falou assim, ó, então diga comigo, eu renuncio o ódio, Ele não conseguia repetir. Falei, não, diga comigo, né? E ele já estava fazendo uma caminhada, já tinha deixado esse mundo. Mas renuncia o ódio, renuncia o ódio, renuncia o ódio. Aí eu falei, em nome de Jesus, quando eu falei em nome de Jesus, ele caiu no chão, ele ficava que nem uma cobra no chão sabe, não era somente um, sei lá, um tipo de uma catarsa, alguma coisa, não, você percebia uma presença do mal, porque a maior parte das vezes, gente, essas coisas não tem a ver com o demônio, é um desequilíbrio mesmo da pessoa, sabe, que grita, que, que berra, que baba, às vezes não tem nada a ver com o demônio, é uma coisa psicológica mesmo, mas a gente percebe, com o tempo a gente vai percebendo também, quando é a ação do mal, no caso desse rapaz era uma ação do mal, mas por que ela é do mal estava ali, porque ele não perdoava o pai, porque ele ele não 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 queria perdoar foi foi alimentando ódio, 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 o coração dele ficou tão cheio de ódio quem é que tem ódio? O diabo, aonde o diabo vive? No ódio, o ódio alimenta o diabo, quanto mais ódio eu tenho mais eu vou alimentando, mesmo que não haja uma manifestação demoníaca na minha vida, há uma certa posse do maligno nos meus sentimentos depois diz aqui, calçai os vossos pés com a prontidão e anunciar o evangelho da paz. Né? Se anunciar andar nos caminhos do evangelho, o soldado, ele colocava umas botas que eram todas pontiagudas por baixo, por quê? Para ele fincar o pé no chão. Imagina que o senhor fala, vou fincar o pé no chão, vem daí, fincar o pé no chão. Por quê? Porque ele, naquele tempo a luta era corporal, né? de, um de frente para o outro. Se ele caísse, ele estava perdido. Se ele caísse, o outro tinha vantagem, a gente vê isso em alguns filmes, o cara caiu, mata mesmo. Então ele não podia cair, Então, os, os pés dele ficavam fincados no chão, né? geralmente chão de terra, ficava fincado no chão. Aí Paulo diz assim, assim como o soldado usa essas botas com uns preguinhos por baixo, também vocês andem no Evangelho da Paz alimentem a paz, alimente aquilo que a palavra de Deus, o Evangelho, aquilo que é boa notícia, vivo nessa paz com todos. Eu entendo aqui, gente, que também fala do perdão e fala também da nossa forma de andar na vida, das escolhas que nós fazemos, andar assim é, fincado no Evangelho. Não é preso no Evangelho, como Jesus disse em Mateus capítulo 7. Aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é semelhante a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, fincou sua vida na rocha. Que rocha é? Cristo. Cristo é o Evangelho, Cristo é a palavra. Fincou sua vida ali. Eu pergunto a vocês, será que a nossa vida, gente, está bem estruturada em Cristo? As nossas escolhas, apesar das nossas falhas, mas as nossas escolhas têm sido voltadas para Cristo ou a gente vai vivendo a vida, a vida leva eu, não é? fazendo certas escolhas que nós sabemos que tem nada a ver com o Evangelho, mas que às vezes trazem lucro, trazem algum benefício, é... sei lá, de, 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 emocional para a gente, às vezes até lucro de dinheiro. Como que está? Depois fala aqui, tomai o escudo da fé. Aí já é para se proteger, é uma arma de defesa. Tomai o escudo da fé. Gente, quantas vezes nós somos atacados pelo mal da nossa fé? Ai, Deus não te ama. Ah, Deus não te abençoa. Ah, Deus te abandonou. Deus isso, Deus aquilo. Ah, não vai dar certo. Ah, você não vai conseguir eu tenho que estender o meu escudo de fé. Eu não estou falando de de fé mágica, mas de fé verdadeira. O que é a fé verdadeira? É aquela que é onde eu ponho a minha esperança em Cristo. não é? O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Eu sei que Deus está me amparando, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus está comigo, eu sei que eu vou vencer, eu sei que estou passando por uma dificuldade, por uma aprovação, por tudo mais, mas eu sei que eu vou vencer. Eu vou vencer, não de maneira triunfalista, mas eu vou vencer porque Cristo é vencedor. Nós temos essa fé. A gente fala assim, ah, padre, eu tenho a fé do tamanho do mundo. Gente, quantas pessoas que se afogam num copo de água, que nem cheio está. Nem cheio está. Às vezes é de missa diária. Mas acontecer um problema qualquer, não é tão grande assim. Não é tão grande assim, tem problemas maiores do que os nossos, ah, mas eu já vou perder a fé, ou eu vou não sei o que, veja agora com é o negócio da internet, que né? fica essa conversa fiada para cá, para lá, um fala mal do Papa, outro fala mal sei de quem, fala... gente, o que eu vejo de gente, ah, eu estou perdendo a minha fé, ah, eu estou, tô... ah, meu Deus, o que, não está perdendo nada, nem fé tem. Não consegue acreditar que quem conduz a igreja, a igreja não é o Papa, não é o bispo, são só instrumentos. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. A igreja está aí, olha, atravessando séculos com todos os problemas. E hoje até eu vou dizer para vocês, quem conhece a história da igreja, hoje está uma maravilha. Vai ver a Idade Média, vai ver aquele tempo para ver o que era os problemas que a nossa igreja tinha por causa dos seres humanos. Aí fica esse negócio, aí estou perdendo a fé, estou não sei o quê. Aí eu já conselho logo, ah, você não... ah, eu estou não sei o quê, não quero ser católico. Então faz favor, deixa mesmo, sai. Entendeu? Porque aqui é lugar de fé, aqui é lugar de confiar no Espírito Santo, aqui é lugar de, de ter fé, uma pessoa pode ter lá suas falhas, né? ainda que eu veja que a maior parte das coisas que fala é tudo distorção da verdade, mas independente disso, né? alguém pode, falando aqui na paróquia, eu tenho as minhas falhas, mas vocês não podem olhar para mim, eu sou instrumento. Tenho minhas falhas, vocês têm que olhar para Deus, E se vocês forem olhar para mim, e se eu for olhar para vocês também, o pessoal fala: ai, ah, os padres têm falha. E nós que atendemos confissão, não conhecemos as falhas de vocês? Então vamos todo mundo nos decepcionar? vamos todo mundo largar, porque todos nós somos pecadores, às vezes somos contraditórios, às vezes damos mal testemunho, às vezes não agimos de acordo, vamos todo mundo largar, porque todos nós somos pecadores, às vezes somos tristes nas coisas que fazemos, vamos todo mundo largar. Ah, gente, dê a santa paciência, ou a fé depositada em Cristo, ela não é fé, então está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Jesus ele chamou as pessoas para andar na fé, Ah, Sem fé é impossível agradar a Deus, impossível, você manter um caminho cristão, não tem como, então tem que confiar em Deus. Depois fala assim, né, o qual permitirá apagar todas as flechas ardentes do inimigo, eram flechas com fogo, né? além de entrar no, no, no... no corpo da pessoa, ainda queimava por dentro ainda, ele vê isso, depois ele diz assim, olha, tomai, enfim, o capacete da salvação, que é o gládio, né? a espada, né? o gládio do Espírito, isto é a palavra de Deus. Aí é uma arma de ataque. Vocês lembram de, de Jesus lá no deserto? O diabo veio distorcendo a palavra dele, a palavra de Deus para Jesus. Ó oh, Jesus, se você é filho de Deus mesmo, você é quem diz que é, então, aqui, sai voando, os anjos te pegam lá embaixo de você perder o voo, sabe pega, pega pedras, transforma em pães, Jesus, o Senhor pode e Ele podia, gente Ele não desafiou as leis da natureza quando andou sobre a água para quem anda sobre água, também pode voar muito bem Ele não transformou a água em vinho, para quem transforma a água em vinho, para transformar a pedra em pão Ele não multiplicou os pães sim mas então, por que ele não aceitou? Ele estava 40 dias de jejum, morrendo de fome. Por que ele não aceitou? Por que, gente? O que o diabo queria? Que ele vivesse vida egoísta. Para ele, multiplica o pão para você. Sai voando para você ser espetacular. Quando precisou ajudar os outros, ele transformou algo em vinho, multiplicou pães e andou sobre as águas. Mas sempre para ajudar os outros. Para ele mesmo, ele não fez nada. Entenderam? A armadilha do diabo? Pula lá que os anjos te pegam, Salmo 90, 91. Pula lá que os anjos te pegam. Não, mas não é para fazer isso, não é para tentar Deus, para dizer, né? tem gente que também tem essa fezinha esquisita, né? Ah, eu já ouvi quando, quando começou o negócio do Covid. Ah, eu vou, vou, vou nem me cuidar, não, que Deus me protege. Tô pensando que Deus é o quê? É o seu gênio particular? É isso? É o seu gênio particular? É o seu escravo espiritual? E está lá, você faz tudo errado, não toma nenhum cuidado e aí ele tem que te proteger? Ah, Gente, pelo amor de Deus, isso aí não ah, não é nem fé. Nem fé, nem vou falar. Pelo amor de Deus, faz o que tem que fazer. Deus nos protege? Nos protege. Tem casos maravilhosos de proteção. Mas a proteção de Deus também não é não pegar Covid, viu? A proteção de Deus é algo muito mais profundo. É a proteção da nossa alma, da nossa, nossa vida mais profunda. Esse é o sentido da proteção de Deus. Agora, tem gente que tem essa fé infantil, boba, é, mágica. Aí fica fazendo esses desafios bobos com Deus, sem necessidade. Fosse uma grande necessidade, ela vai, sem necessidade. Não, eu não vou fazer nada porque Deus me protege. Aí fica doente, acaba até, às vezes, perdendo a vida. Por quê? Porque acha que, que fé é essa bobeira aí. A fé é para resolver todos os meus problemas a fé é para me proteger, então nada vai me acontecer. Aí vem aquela pergunta, por que, que coisas ruins acontecem às pessoas boas e pessoas que têm fé? Porque a fé não é para isso mesmo. Mas eu não vou falar hoje de, de fé, né? não dá tempo, eu já estou indo para o final. Aí diz assim, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Então nós temos que... É, às vezes o inimigo gente tenta enganar a gente, então tem que ter bem claro, o que, que a palavra de Deus fala? O que, que o Evangelho fala? O que, que Jesus fala? Um exemplo, né? É sempre bom a gente simplificar, para não ficar a dúvida. É, a gente às vezes tem aquela sensação que Deus abandonou a gente. Todos nós temos. Você passa por uma doença, você fica desempregado, você tem uma dívida não vai muito bem na vida sentimental aí fala assim ah sabe o que é? Deus me abandonou não, ah mas eu estou sentindo eu estou percebendo padre, eu não sinto a presença de Deus é espiritual gente como que eu vou sentir com o meu corpo que eu vou sentir a presença de Deus não, eu gosto, sabe quando Deus está presente eu sinto arrepio é vento é frio é emoção, não é Deus, porque Deus não, se, não, é, não é pele, gente, não é pele, lembra que o, alguém quis tocar em Jesus, ele até deixou e falou, mas por que você quer fazer isso, ficar me tocando desse jeito, não, não é assim, Tomé, né? não é assim, Deus não é isso, então, a pessoa confunde, um dia uma pessoa falou para mim, padre, as minhas orações são profundíssimas, eu falei, ah, é, ah, eu fecho os olhos, um dia eu fechei os olhos, eu vi, batendo na minha cara uma, umas penas pensei você estava no círculo, deve ser uma galinha que voou né? batendo na sua cara são os anjos padre a pessoa ainda acredita que anjo tem asa de pena olha para ver se não é emoção, não é fantasia não, quando não é loucura né? da pessoa quando não é loucura porque às vezes religião e loucura andam juntas, muitas vezes sabe, tem assim um, uma divisão muito, pode ver, os grandes doidos são muito religiosos hoje não entrou um, um doido lá na França, giro entrou numa catedral em Nice é, parece que desrepou o, cabe- o cabeça de uma mulher, não sei bem, não vi toda a reportagem aí ele é, né, levou, levou um tiro, mas não morreu e ele foi gritando de lá até o hospital, Deus é grande, Deus é grande, Alá é grande. Você matou uma pessoa inocente, ficou, pode ser um doido, né ficou atacando todo mundo lá dentro, mas Deus é grande. É, bem, aí para terminar isso aqui. É, Com pressas súplicas de várias ordens, orar em todas as circunstâncias, no Espírito e vigiai com perseverança, intercedendo por todos os santos. Aqui, gente, está o segredo, como colocar a armadura de Deus. Às vezes a gente fala assim, ah, não, vou colocar o capacete de salvação. Né? Ah, não falei do capacete de salvação. Que são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos. Às vezes o diabo ataca os nossos pensamentos, principalmente pensamento negativo pessimista destrutivos, né? cuidado com aquilo que a gente pensa. A Bíblia já falava há cinco mil anos que o homem pensa, ele é. Tudo que a gente faz, primeiro nasce no pensamento. Se eu achar que eu não sirvo para nada, eu não saio do lugar. Se eu achar que eu tenho potencial, eu enfrento todos os perigos e venço. Depende do que eu penso. Se a pessoa tem um pensamento ruim, pessimista, destrutivo, ela vive assim, não adianta. E mesmo o jeito que a pessoa tem pensamento negativo, é interessante que ela não, não chega a conquistar as coisas, né? Mas quando ela conquista, ela não usufrui. Então, dando esta abertura para o mal, pode ser, por exemplo, nesse caso do pensamento, que uma feitiçaria faça mal. Por quê? A pessoa ouve dizer, né? veja bem, a feitiçaria geralmente eles usam umas coisinhas assim para pôr, no... pôr medo. Põe um monte de coisa assim. Vai ver se a pessoa faz feitiçaria com uma flor. Não. Quem vai ter medo de flor? Ela mata um bicho, tudo sangrento, aquela, aquela comida, tudo cheio de formiga, aquelas cores diferentes, aquela coisa. Né? A pessoa fala, nossa, meu pai do céu, foi feio que fizeram. Até um sapo tinha, tinha a terra do cemitério na porta da minha casa, vai me derrubar mesmo. E, e, e não é que derruba mesmo? A pessoa fica doente mesmo? Já vi gente que ficou doente com a feitiçaria. Mas qual é o poder disso? O poder da mente. Poder da mente, a pessoa acredita, Padre, mas eu nem sabia. A gente capta. Às vezes você não está conversando com alguém, de repente você faz assim, você percebe que alguém está falando de você, mas você não escutou. Com todo mundo acontece isso. Você está assim, de repente você percebe que alguém está falando de você, mas você não escutou nada. Percebe que o seu assunto, ou você percebe que chegou uma pessoa que você gosta, você percebe alguma coisa. Sem, gente, nós temos meios de comunicação que não passam exatamente pelos olhos. Pelo, né? Então entra dentro da gente e diz assim, você está dominado pelo mal. Pronto, o mal ganha ganha poder na vida da gente. Por isso que a feitiçaria faz mal. Ela não faz mal porque ela tem poder, gente. Ela não tem poder nenhum. Poder reside em Deus. A feitiçaria faz mal para quem acredita no mal que ela faz. A inveja faz mal para quem acredita na inveja. E tem muita gente que fala assim, padre, eu estou trabalhando, eu conquistei, mas tem uma, 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 uma pessoa lá com um olho gordo. Todo mundo tem olho gordo, dá uma olhada no espelho, seu olho não é gordo também? Não é, o olho da gente é gordo mesmo. E eu costumo dizer a gente, que bom que alguém está tendo inveja de você. Se está tendo inveja, está valendo alguma coisa. O dia que tiver pena, não está valendo mais nada. Aí alguém fala, ah, alguém está com inveja. Fala, que bom, não é? nossa, eu estou causando inveja. Alguém está alguém com pena de você. Nossa, não estou valendo mais nada. Minha vida tava é uma porcaria. Estão com pena de mim. Mas se tem inveja, que bom. Louva a Deus. Se tem inveja, porque Deus está te abençoando. Mas não. Aí Se tem inveja, não. Vão, vão me destruir. Aquela pessoa daí, você só tem olhar para aquela pessoa. Parece que o olho dela gruda em você. Aonde você vai, você está olhando. Nossa, você está olhando para mim. Nem vou falar as coisas que eu, que eu ganhei. Porque se eu falar as coisas que eu ganhei... Uma vez eu fui fazer uma benção numa casa, gente, parecia assim que eu tava ia abençoar a casa de um criminoso, estava tudo escondido, dentro da garagem, uma garagem apertada, escura. Eu falei, mas não dá para colocar esse carro na rua para abençoar, né? nesse negócio, padre, pelo amor de Deus, o meu, o meu vizinho aqui é um baita de invejoso, se ele vê, é capaz de eu bater o carro. Eu falei, mas você vai viver com o carro dentro da garagem? Que o seu vizinho não vê, a gente dá risada, gente, mas é ridículo isso, isso faz parte da vida da gente. A inveja, o medo do olho gordo, o medo da. A gente tem medo. E funciona. Por que, que funciona? Porque a mente da gente, a gente alimenta, e o mal encontra abertura pela mente. Por isso que Paulo fala: cuida dos pensamentos põe o pensamento em Deus, se Deus é por mim, ninguém é contra mim, ah padre, tal coisa não dá certo, não desiste, só existe derrota para quem desiste, não deu certo, vai por outro caminho e tenta de novo, não é? Só desiste quem tem pensamento baixo, e quem tem pensamento baixo, gente, tem pensamento negativo, não alça voo, foi chamada seagra, mas vive vida de galinha, os voos de uma pessoa de pensamento ruim, é assim, ok, ela sobe e cai, ela sobe e cai. Por quê? Porque ela não acredita que Deus a abençoa, não acredita no potencial dela. Eu posso falar que a noite inteira para vocês, se o pensamento da gente, a gente não trabalhar com ele, ele dá uma rasteira na gente. Mas a gente vai falar assim, aí ah, é o poder do diabo, não é o poder do diabo, é o poder que odeia ao diabo. E aí fala que orai é no Espírito, que é a forma... O que é orar no Espírito? Para Paulo, orar no Espírito era orar em línguas. É claro. né? Mas também pode ser a oração que é conduzida pelo Espírito. Orar no Espírito, ter esse contato com o Espírito Santo. E através do Espírito Santo eu vou me revestindo dessa proteção de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Como eu disse, gente, isso aqui, cada um desses pontos aqui levaria horas né, para falar... Porque realmente tem muita coisa, principalmente nessa questão dos sentimentos e dos pensamentos. Lembra que eu fiz aquela série aqui, Cura pela Palavra? Ali foi a oportunidade de falar, complexo de inferioridade, de medo, todas essas coisas. Por onde às vezes o inimigo entra. Padre, mas o diabo, enquanto eles vão preparando a música, mas o o senhor falou que o diabo não é onipresente? Não, ele não é onipresente ele não é onipresente, ele não é onisciente ele ele pode adivinhar algumas coisas, pegar os pensamentos que até eu posso tem gente que tem esse poder gente, de de captar o pensamento dos outros então ele pode, mas saber tudo que está acontecendo no mundo não sabe mas então como que ele sabe de coisa está presente, porque o demônio ele tem os seus anjos são multidões e multidões e multidões e multidões de seres espirituais e alguns seres espirituais vocês podem achar engraçado que eu vou falar alguns têm especialidade no que faz tem espírito de adultério espírito de enfermidade espírito que destrói a vida financeira das pessoas espírito que prende as pessoas em certos sentimentos de ódio Parece que existe especialidade entre eles. Por isso que Paulo dizia, são tantos que parecem que estão espalhados nos ares, como o ar está no ar. Né? Como a gente tem o ar, a gente não vê, mas existe todo esse lugar. E o mundo inteiro, assim estão as forças do mal. Cuidado com elas. Pois dê uma lidinha aí. Batalha espiritual, mas as armas estão aí. Fecha um pouquinho seus olhos. E diga assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor venceu na cruz o,
0: Senhor venceu na
2: cruz. o diabo, o diabo. Tirou, dele. tirou dele o poder, o poder. Que, ele o poder. Tinha sobre mim. que ele tinha sobre mim. Agora eu estou livre, Agora estou livre. o Senhor me livrou o Senhor me do poder livrou. do diabo. Poder e de, toda e de toda maldição, eu sou criatura livre, eu sou abençoada, livre. Por Deus.
0: abençoada por Deus,
2: nenhum mal nenhum mal. tem poder sobre mim, tem poder sobre
0: mim. Por isso, Senhor Jesus. Por isso, Senhor Jesus. Eu quero, eu quero. Do
2: poder do Espírito, do Espírito Santo, do poder do Espírito Me revestir, me revestir, dar armadura, dar armadura que o Senhor me dá, que o Senhor me dá. A graça que o Senhor me dá, a
0: graça que o Senhor Quero dá.
2: revestir meus pensamentos, quero
0: revestir meus pensamentos. Meus sentimentos, meus sentimentos. Minhas ações, minhas ações.
2: Quero revestir, Senhor, quero, com a, com o escudo da fé.
0: Quero revestir, Senhor, com o escudo da fé. Para não
2: deixar,
0: para não deixar
2: que as forças do mal,
0: que as forças do mal, entrem
2: na minha vida. Entrem na minha vida. Venham me enganar,
0: venham me enganar. Venham
2: mentir para mim, venham mentir para mim. E levanto, Senhor, levanto Senhor, a espada do espírito, a espada do espírito, a palavra de Deus. A palavra de Deus. E combato pela palavra, de Deus, pela palavra de, pelo Deus, poder de Deus, pelo poder de, pela Deus, de Deus, pela força eu de Deus, eu combato toda a força, combato, do, mal, toda a força ordeno, do mal
0: e ordeno em nome de Jesus,
2: nome de Jesus que me deixem. Que saiam de perto de mim saiam de perto Eu sou de Deus A minha vida pertence Todo a Deus Todo o meu ser é de Deus, Todo meu ser e, é nenhum Deus. Mal e nenhum mal Tem poder sobre a minha vida Por isso em nome pelo de, Jesus, de Jesus Pelo sangue de Jesus Ordeno, eu ordeno espíritos, do mal, de espíritos do mal Saiam 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 Saiam, 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 saiam não cheguem perto de mim, não perto de porque, mim. Eu de porque eu sou de Deus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. coloca me, ao meu redor,
0: ao meu redor os, anjos do Senhor, os anjos do Senhor,
2: para que combatam em meu favor, para que em meu e, favor as e as forças do não mal tenham poder não tenham poder sobre mim sobre mim. Porque eu estou guardado, porque eu estou guardado, protegido, protegido, lavado, lavado, purificado, purificado, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, derramado na cruz, derramado na cruz. Aleluia, aleluia. Eu sou mais do que vitorioso, eu sou mais do que vitorioso. E eu louvo a Deus, e eu louvo a Deus. Eu bendigo a Deus, eu bendigo a Deus. Porque está do meu lado, porque está do meu e lado. Se Deus é por mim, se Deus é por ninguém mim, ninguém é contra mim, ninguém é contra, ninguém mim. é contra a minha família. Ninguém é contra a minha Ninguém família Ninguém é contra as minhas finanças Ninguém, é contra, as minhas Ninguém finanças. é contra o meu trabalho Ninguém é contra o meu Ninguém trabalho é contra mim. Ninguém é contra mim E contra nada que eu tenho contra nada que eu tenho porque tudo porque tudo está nas mãos de Deus está nas mãos de e Deus. as mãos abençoadas de Deus e
0: as mãos abençoadas estão de Deus. sobre a minha vida estão sobre a minha vida. eu creio eu creio eu
2: proclamo eu
0: proclamo bendito o nome do Senhor bendito o nome do Senhor canta
2: bem forte essa música
0: levanta-te Levanta te, Senhor. Levanta te, levanta te, Senhor. Levanta te, levanta te, Senhor. Levanta te, levanta te, Senhor. Mais uma vez, levanta, levanta te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Sai diante de ti. Teus inimigos se dispersem diante de Ti, todo aquele que aborrece em Tua presença, saiam diante de Ti, teus inimigos, saiam diante de Ti, Deus, se dispersem diante de Ti, todos aqueles que se aborrecem todos aqueles que aborrecem tua presença. tua presença solta sua voz tua presença reinará tua presença reinará sobre todo império tua presença reinará governará sobre todos os principados tua presença Canta, solta a sua voz, tua presença reinará sobre todo o império, tua presença reinará, governará sobre todos os principados.
2: Dá um aplauso a Deus, aplaude o nome do Senhor, vai louvando o nome do Senhor, bendito seja. Louvado, glorificado, Deus que nos dá libertação, Deus santo, Deus forte, Deus poderoso, Deus que nos guarda de todo mal, Deus que nos acompanha e nos abençoa. Bendito é o nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém.